1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control en Pláticas de Cuarentena Que es la tercera temporada, la segunda temporada estuvo corta, pero pues es que con la pandemia uno, uno ya no sabe qué hacer Y iniciamos esta tercera temporada con una persona que conocí hace varios años Que estás detrás de ella, de repente te, discu te discute en Twitter, o sea, publicas algo así como que Como persona normal, y dices, bueno, es que esto, no, es que, y, y te corrige Y dije, oh, no, 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 para esta parece audio personal, pero es una persona... Que en ocasiones es polémica en redes sociales, es polémica en YouTube. Eh, o sea, tiene un temple. Cuando la conocí, eh, fue que, ah, ok, eh, ah, sí, es, 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 ok, perfecto. No, yo hago esto, ah, yo también hago esto y todo lo otro. Estuvimos en un evento y luego ves a esa persona cómo crece al, al, al pasar los años y dices, no, ya de aquí que me vuelvo a hablar, de aquí que me vuelvo a contestar. Si me siguen en Twitter, pues qué bueno. Qué bueno, me siento honrado. Pero con, tenemos el día de hoy con nosotros a su señorita Gaby Mesa. Un placer, tú una rockstarita, ¿eh?
0: Oye, qué, qué risa, me, me dio mucha risa tu introducción porque es verdad, fíjate, ahora que lo comentas, hubo un tweet, tú más tú seguramente te acuerdas de cuál fue, pero un tweet que hiciste que yo te corregía algo. Del ¿verdad? Era ¿Cuál el padrino,
1: era? que lo consideraba ¿Qué decía? Placer, que era pues, un clásico, creo que sí, lo voy a poner Ajá. un clásico y me dicen no clásico eh, eh, tal película tal año ah no
0: yo creo que tú decías sí, yo creo que más bien fue por el tema del remake o una readaptación es que yo, yo, yo eso sí como que sí me meto Porque clásico y de culto no, no sabría tanto o sea no 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 lo pondría en tela de juicio es que como que me hace mucho ruido cuando la gente dice ay van a hacer no sé otro remake de mujercitas es como a ver no 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 es un remake es una readaptación porque sí. un remake es hacer copio y pega de, de una película que ya existe Una readaptación es la nueva visión De un equipo o de un director eh, Basado en un libro Entonces incluso Harry Potter Si reinician la franquicia Bueno, sería un reboot, sí. pero no sería un remake Porque, Pero
1: bueno Yo lo puedo platicar en términos De remake, pues es como Final Fantasy 7 El que salió para Playstation 1 Hicieron si el remake, o sea, volver a rehacer todo la, casi la misma historia, pues ahí podemos decirlo, remake, reboot, Exacto. o sea, reiniciar la historia de otra manera, con, mm. con cambios, o sea, ahí yo lo puedo entender en términos de dibujos, obvio que también lo entiendo en términos de, de cine, pero Perdóname,
0: memo, por eso me invitaste para ponerme en, para exhibirme.
1: <ríe> no, de, más, más adelante sí, como. Como yo te exhibí. <ríe> quiero ver, es, hay, es que hay como eres polémica de repente con tus respuestas Sí, soy, y...
0: eh, en Twitter.
1: Sí, y, y me gusta, o sea, porque eres una persona que, eh, no peleonera, sino que realmente le gusta defender algo. Es que, te, es, es que, es de que ver me encanta, porque, porque nadie
0: me lo había dicho, nadie me lo había dicho, y justo ayer le dije a mi mamá, le dije, es que yo dejé de ser peleonera, porque yo cuando era chiquita, muy chiquita, a o sea, 8 años, yo era muy así, ¿no? Como que mi mamá me decía, no sé, ay, este, las tortillas están muy baratas, y yo decía, no, <risa> Mamá, no es cierto, las tortillas subió de precio, por ejemplo, ¿no? Hasta que un día mi mamá me dijo como, de, ya deja de estar rezongando, dejar la contra en todo, deja de estar impuniendo. Y, entonces, yo como que me tromé de niña y dejé de dar la contra. Entonces, ya después que crecí, hace un par de años apenas, como que regresó esa esencia natural en mí. Y, y creo que precisamente Twitter es ese espacio, más que YouTube, diría yo, más que Instagram o TikTok, lo que tú quieras. Twitter es ese espacio ideónico donde resurgió mi... <risa> Mi esencia
1: ¿Crees que? que, ¿crees que la, la, una, creo que el Twitter es una de las redes sociales Podríamos decirle más tóxicas, digo, si sí hay una Gran libertad Que mm. creo que a veces es tanta libertad En Twitter, y hago un paréntesis Que a veces encuentras Pornografía lo uh -huh, cual
0: Es verdad, sí
1: Digo, hace cuando el internet llegó A México Pues obvio que muchos ah, van a buscar pues, La pornografía, y luego volvió se volvió un momento en que era tenía costo, y ahorita está otra vez como que más abierto, pero Twitter mm -hmm. llega un momento en que te pueden responder con una, una escena obscena, puedes mm -hmm. ver videos, está, está muy abierto, pero además de eso, se ha vuelto pues, una red bastante polémica, lo vimos, lo vimos el año pasado pues, con el presidente de Estados Unidos, buen mm -hmm. expresidente. Lo bloquearon. Lo que <risa> ocasionó y en qué terminó, y que él este año sí, dijo, claro. no, voy a sacar mi propia plataforma. Pero sí es una red donde cualquiera puede contestar, claro, pues es la eh, libertad de expresión, Tienes, puedes contestar todo, pero uh -huh. se pierde un respeto, ¿no? Y no es porque si siendo figura pública me tienes que respetar. No, no, para nada. Como persona, uno exige el respeto.
0: Pues todo tiene que ver con el anonim anonimato, ¿no? Es muy fácil eh, criticar estando detrás de un, de un alias. Muy fácil, muy fácil. Y para la gente es muy catártico. Pero con el paso del tiempo, yo que antes sí me encendía con muchos comentarios de hate, eh, de odio, como dices tú en, en, en redes sociales, aprendí a que muchas veces eh, justo alimentar al troll es lo peor que puedes hacer, porque finalmente lo que están buscando es saber que los leíste. O sea, si yo te digo, Memo, eres un idiota, no sabes nada, tu programa es el peor, y tú no me contestas, yo automáticamente asumo que no lo leíste, o que realmente no te importó, o que no te afectó. Pero si tú me contestas, ajaja, aok por lo menos ya sé que lo leíste. Ya de ahí que yo piense si te afectó o no, no lo sé, dependerá del troll, pero yo ya sé que lo leíste. Entonces, sí hay personas a las que les contesto y exhibo, sobre todo cuando realmente su nivel de ignorancia me sobrepasa. Y es, yo creo que lo que tú es que, que comparto, pero muchas veces no les contesto. Eh, y para mí la red social más tóxica es Facebook. Yo de verdad, Facebook, me han llegado incluso a poner en Twitter cuando comparto noticias, por ejemplo, eh, no sé, este, que Hailey Bennett va a ser la sirenita, ¿no? Ya sabes, toda la, la gente racista ahí poniendo un montón de cosas. Sí. Entonces, en Twitter sí se hace una polémica o con lo del señor cara ¿no? De que haciendo un drama porque ya no es señor, que nada más es cara <risa> Pero sí. llega hasta cierto punto la gente que me sigue, si bien se pueden colar otros a la conversación, eh, es un poquito más respetuoso, creo que, que el intercambio de ideas, por ponerlo de una manera bonita, pero en Facebook... No, en Facebook, me han llegado hasta decir en Twitter de, oye, Gaby, o sea, modera tu comunidad en Facebook porque se está saliendo de control. Y yo no me paro en Facebook porque tengo un community manager en, en mi cuenta de fuera de foco que hace eso por mí, ¿no? Pero finalmente, yo de verdad siento que es un campo minado. Y, y cada vez que he llegado a entrar a, a Facebook, me decepciono mucho de la humanidad. Entonces, mejor, ya casi no me asomo porque pienso que realmente al ser la primera red social la más grande del mundo... Híjole, ya está muy, muy, muy maleada. Eh, sí, que prefiero abstenerme de Facebook.
1: Es eh, cuando, y eh, casi cerrando esta parte de la polémica en redes sociales, eh, hay un tema muy importante que es en el, pues el respeto a las mujeres, ¿no? O sea, de repente hay, uh -huh. hay como que ataques feministas eh, de ciertas personas y veo que les contestas, los exhibes. Incluso eh, hace un no sé un par de semanas eh, pues todo lo, lo, lo que ha pasado no las la marchas y todo eso uh -huh. eh, hubo comentarios y tú dijiste sabes que mis redes sociales aumentaron o sea y pues, sí. a lo mejor otros otro se fueron porque no les no les gustó la respuesta y, y como lo dije, eh, todo es, son, todos son libres de, eh, Estás de opinar. Estás muy
0: pendiente, Memo, gracias. Siempre estoy no, pendiente sí, de todo lo que diga. De, de o
1: sea, el hecho de que casi no platiquemos no quiere decir que no te lea, te leo a diario. Gracias o sea, por leerme. Sé que muchas son noticias, pero también leo tus respuestas. Porque eh, a mí me gusta seguir. Obvio que de repente si te, tenemos cuentas que decimos que, ah, bueno, me da risa es que si sí es de memes. Pero hay cuentas que yo tengo importantes que sigo por noticias por el comentario, por la opinión de la persona, eh, y me gusta mucho eso. ¡Qué buena eh, onda!
0: Yo si... <ríe> me siento muy halagada de verdad de que lo leas. Que te interesen a interesa es? en ese nivel mis tweets, o sea, sí, como dices lo de la depuración, por ejemplo, a mí antes, y te lo digo súper honestamente, ¿no? El, el hecho de que la gente me dejara de seguir, que me era un follow por una opinión, me afectaba porque yo era una persona más insegura, en donde estaba buscando la aprobación de los demás y el hecho de que yo pusiera por ejemplo mmm, no sé, ay, qué emoción que el 8 de marzo va a ser la marcha feminista y tuviera 100 unfollows, yo decía ay no, entonces ya no voy a decir que soy feminista porque la gente me va a dejar seguir y yo no quiero que me dejen seguir, ahora no me importa, o sea, ahora me, me río, ¿no? pero ahora es como, ahora de hecho soy más este, tajante y soy más aguda ¿no? en mis comentarios porque sé que eso va a despertar en la gente que es intolerante o, o que tiene una ideología muy diferente a la mía, o sea, con esta ideología me refiero a gente realmente eh, machista, racista, eh, homofóbica, transfóbica, lo que tú quieras, y que me den un follow, a mí me hace ahora eso sentir bien, porque eso ya ni siquiera tuve yo que buscarlos. O sea, fue un tweet que yo puse de Viva Elliot Page, ¿no? Para quienes no, nos estén escuchando en no ubiquen Elliot Page, pues, Elliot Page eh, recientemente anu se anunció como Elliot Page, porque antes era Ellen Page, y, y si yo pongo un tuit de viva Elliot Page, voy a tener un follows, porque entonces ahí entra el tema de que la gente no está de acuerdo con que yo apoye a Elliot Page, y para mí es una maravilla, es una maravilla porque no los tengo que buscar, ¿sabes? Ellos solo se depuran, entonces ahora lo veo como un privilegio, o sea, y, y me impresiona el poder de las palabras, creo que ahora más que nunca en mi vida, entiendo el poder de las palabras y cómo puede mover y tocar a la gente tanto para bien como para mal.
1: ¿Crees que el, el mundo del cine o, eh, y relacionando un poquito todo ese tema, el cine, televisión, ha cambiado, es más eh, frágil, es más delicado tocar ciertos temas que a mm. lo mejor en los 80s o noventa, incluso a principios de los mil, que era muy fácil, lo veías como algo normal. Sí, es como... Un, sí, un claro ejemplo, por ejemplo, eh, la, la, esta Bunny de Space Jam. <risa> y lo que, que
0: mencionar, qué risa. Que, en, es, que,
1: que en, es, en, peli, en Space Jam, la primera, pues salía de cierta manera porque era sexy, pero ¿Mm? nosotros no lo veíamos de una manera mal. O incluso, ¿cómo se llama el zorrillito ese? Este, Pepelepú. Ándale, pepe que lo veía así que... Yo no lo veía como que lo estuviera acosando O sea, como un niño no lo ves si es, No, pues es que él es muy amoroso Y quiere darle, abrazar y todo Y ella nunca se eneja pero te da risa uh -huh. Y ahora lo ves, no, es que eso es acoso sexual Eso es, esto es otro Y es una generación que yo entiendo Hasta cierto punto digas, bueno, está, está mal Digo, pero pues si empieza a censurar Digo, pues imagínate cuántas cosas No vas a quitar de los noventas Cuántas cosas no quitaría de los ochentas
0: Sí, pero es que más allá, es que es justo, el tema de Lola Boni es algo que estoy trabajando con mi equipo porque quiero hacer un video al respecto más a profundidad, pero es que creo que se puede separar el tema de la censura con la adaptación, o sea, no se está, no estamos hablando de que censuren la película de Space Jam del 90 porque Lola Boni se veía sensual, que de hecho los, los eh, diseños que se, se hicieron como más virales en internet antes ¿no? de Lola Boni, si tú vuelves a ver la película, que solamente lo, lo has hecho, eh, la coneja ni siquiera se veía tan ¿No? sexy, ¿no? Era como si sí era, sí era sexy, o sea, si sí era como este personaje más... O sea, su forma de caminar, sobre todo, no tanto en su cuerpo, o sea, no es como que estuviera tan curvilínea, pero su forma de caminar, las sombras que, que aparecen cuando ella entra, tiene alguna entrada. Pero, ¿qué sucede? En realidad no se trata de un tema... si sí hay cosas que se han censurado, o sea, como...
1: Imagínate eh, censurar algunos libros. a Jessica Rabbit...
0: Ajá, o sea, bueno, pero Jessica, en teoría esa película era para un público sí. adulto, o sea, aquí estamos hablando de cosas para niños, no se trata de censurar, eh, yo creo que más bien cada caricatura y cada producto es, es una respuesta de su época, entonces, sí, claro, o sea, tú y yo veíamos a Pepe Le Pou, eh, cuando estábamos chicos y está ahí persiguiendo a, a, a la Zorrillita, Penélope, esas caricaturas de hecho ya no eran así hace rato, o sea, Pepe Lepuya no la perseguía hasta, hasta morir o sea, ya lo habían cambiado Warner Warner ya había pensado como, oye, eso está como que muy intenso, vamos a cambiarlo eh, y la verdad es que yo no me, no me quisiera meter en este momento en temas como de psicología infantil <risa> pero al, yo sí crecí, o sea, yo sí te puedo decir que yo crecí en una cultura machista y, y yo he sido una persona machista sin darme cuenta, o sea con comentarios tan sencillos como, ah, ya, sa ya sabes cocinar, ya te puedes casar. A mí me costó trabajo entender por qué eso era machista. O sea, me costó trabajo entender el que estás diciendo que la mujer solo vale por sus habilidades en la cocina y que solo está hecha para eso, es machista, ¿no? Y ahora, ahora lo entiendo, pero antes no. Entonces, eh, tenemos muy arraigadas tantas cosas que también por eso en una caricatura o en una película no nos parecen mal, porque lo normalizamos, porque es como, ah, claro el personaje femenino que siempre aparece nada más para preguntar al masculino, "¿Y ahora qué hacemos?", ¿no? Es como, "Dude, ya dejemos de estereotipar esos personajes y ahora tenemos personajes femeninos distintos", ¿no? Pero porque afortunadamente hemos evolucionado. Claro que todo tiene sus dos caras y claro que de pronto entra este tema de, "Uy, pues ahora no se va a poder hablar de nada porque todos se van a ofender". No creo que sea como tal sí va a haber cosas que, de las que no se traten, no se retraten de cierta manera, o sea, yo me acuerdo que de niña había estas caricaturas de eh, el mundo, o sea, las historias de todo el mundo, y salían de que chinitos en China, ¿no? Y salían uno así, en África salían como que unos, sí, o sea, unos personajes negros así como Uga Uga, ¿no? Claro que yo de niña crecí pensando que África era Uga Uga, o sea, yo no <risa> pensaba que en África había países desarrollados, ¿sabes? Yo tenía esa mente en mi cabeza porque es lo que yo vi de niña, entonces al final que digan, oigan, ya no pongan uga uga cuando hablen de África, me parece un acierto. Eh, ya veremos más adelante en el cine cómo evoluciona este tema de, de la censura. Por ejemplo, el otro día hablábamos de Mrs. Dot fire Seguramente te acuerdas de ah, esa claro película, la sí. señora Dodd fire ¿no? Claro. Que sé. Este Robin Williams se, se disfrazaba de mujer. Yo sí pensé, ¿se podría hacer esa película ahora? O sea, ¿se podría? No porque, no porque se disfrace de mujer, sino en el cómo, una vez disfrazada de mujer, estereotipas un rol femenino, ¿sabes? Sí. ¿Se podrá? No sé, no sé o sea, de verdad no sé, yo creo que ahora lo tratarían un poquito más con pincitas el, ok, sí, pero que no haga estos comentarios, o que no o sea, por ejemplo este típico chiste de cambio de cuerpos ¿no? de que una mujer se cambia de cuerpo con un hombre lo primero que hace el hombre siempre es tocarse o sea, es como que me va a tocar todo ¿no? que se siente tener el chichis, que se siente y la mujer también, de que me va a agarrar o sea, es como, oye, dudo, o sea, no es tu cuerpo, no si te acuerdas sí Hoy nadie le importa eso. Nadie dice, oye, estás este, transgrediendo el cuerpo de alguien más. Ahorita todos están como que, jajajiji, aguántate 10 años más y ya no va a ser tan bien visto eso. ¿eh? O sea, va a ser como, chin, estaba bien que hiciéramos eso. ¿Se puede seguir haciendo eso? No sé, siento que son más preguntas que respuestas las que te voy a
1: dar, pero... <risa> no, es, también, es como el humor negro, o sea, realmente... Claro, te acuerdas como pero ya
0: hay límites, sí.
1: Sí, hay, hay límites, eh, o, bueno, como el, te acuerdas el, este, el actor de, de, Kramer, de, Kramer, de Kramer, de Seinfeld, que en un stand-up, eh, Michael Richards, creo que se llama... Que insultó a una persona de por su color y, uh -huh. y pues se le acabó ¡pum! se la acabó la carrera. O sea, co ciertas cositas, cómo se han acabado, y pues también la, la ola de todo lo del el denunciar el acoso sexual, el abuso, todo eso. Ya ves que Kevin Spacey se acabó totalmente, se apagó. Uh -huh. eh, sí, Kevin Spacey,
0: pero este se la voló. No, y, y también, o sea, y los comportamientos tóxicos, como el en Jenner eso o sea chino o sea, yo no, ya no me acuerdo que ha sido el de Generis. Y, y, y a pesar de que, de que mmm, ella salió a decir que a disculparse, ¿eh? pero se disculpaba un poco de pronto más por su equipo que por ella. O sea, no sé qué tan genuina fue su disculpa, pero el, digamos que ay, hay una tolerancia, es, es, es raro, porque hay una tolerancia más grande hacia todo y también hay, hay mucha menos tolerancia hacia otras cosas, ¿no? Es, es decir, hay mucha más tolerancia a tus creencias religiosas, a tu orientación, a tus este, gustos, ¿no? A tus, eh, no sé, lo, 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 que, lo que disfrutas hacer, o tus opiniones, ideología, posturas. Pero al mismo tiempo, si te, sales, si te sales un poquito de ese libreto en el que sí tú puedes, o sea, por ejemplo, ser cristiano, o puedes ser musulmán, o puedes lo que sea, pero si ya te sales un poquito del guión, y el ser musulmante, por, o bueno, o el ser cristiano también te hace ser homofóbico, por ejemplo, entonces ya no está cool, ¿no? Entonces ya no. Entonces es como, si sí, si sí hay una tolerancia más amplia, siempre y cuando tú, tu creencia no esté agrediendo la libertad del otro, ¿sabes? Sí. Entonces es, es, muy, es muy controversial el tema en el que me estás metiendo, <risa> <risa> pero es muy interesante porque justo con Lola Boni yo decía, ok, ¿qué pasa con, cuando le, le pones otro uniforme a Lola Boni? ¿No, ¿No son estos dos pasos atrás a la liberación sexual de la mujer de los 60? O sea, no es, no es, ahí tápenlas, o sea, no estamos yendo hacia atrás. Es interesante, o sea, a mí me surgió esa duda no. y por eso estoy trabajando con mi equipo, porque de pronto recordamos estos modelos, justo como dice Carrabbit, como Betty Boop, que fue el primer personaje de las caricaturas como sí. se se sexy, ¿no? Eh, y creo que al final la respuesta sigue siendo como que es un producto de su época. Eh, que al final a los niños que los vean, sí, porque el personaje al parecer va a te seguir teniendo esos, estos atributos como sexy, coquetos, ¿no? o sea, como sensualón, solo que ya no está enseñando el cuerpo. no Y creo que el mensaje positivo es: puede seguir siendo igual de eh, atractivo, sexy, una fregona en el básquetbol, una líder de equipo, sin tener que enseñar nada. ¿Sabes? Pero, por otro lado, estás limitando el, el tal vez darle la opción a las niñas que cuando sean más grandes, claro, adolescentes, sí. jóvenes, pueden ellas escoger qué ropa ponerse, ¿no? Es un poquito como el tema de Billie Eilish, que ella en un punto se hartó de que la gente la cuestionara de su cuerpo y dijo, me pongo pura ropa grande aguada que no puedan ni siquiera saber si soy gordo o soy flaca, ¿no? Cada quien elige, o sea, creo que al final el mejor mensaje que puedas dar es darte una libertad de expresión. En este caso es, pues, claro, corporal, que tiene que ver con la ropa y lo que dice de ti o lo que no dice de ti. Pero pues Lola Boni al final es como, ok, ya tuvimos una así, ahora tenemos una de esta otra forma, ¿no? Es, y da
1: igual. Sí, es, 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 por ejemplo, eh, ¿te acuerdas la película de la, el, la, el, la creación del personaje de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman?
0: Ah, sí, mis, sí la de que... Era por bondage.
1: Ajá. Sí, o sea, todo lo que. Se amarraban y así,
0: se latigaban.
1: ¿Y, ¿Y cómo era el, el traje, el, el, el escote, la serie de los, de los 70s? Eh, es que
0: Piensa en he -Man? o Shira, o sea, que antes eran también los hombres así como todos, oh, así, ¿no? Grandotes. Este. pero era así, se explotaba el cuerpo a todo lo que daba.
1: Ahí, eh, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de eh, el, esta, eh, por ejemplo, super chica. Eh, Super Chica, siempre he sido que la faldita, las botas Y así la han manejado el personaje No sé si viste la última temporada de Super Chica El
0: pantalón eh,
1: Le pusieron un pantalón O sea, cambió totalmente el personaje Yo siento que se apagó No es porque, ah, quiero ver la no, empalda yo, yo
0: también lo pienso, eh es, O sea, es, yo también lo pienso
1: La niña tiene un, un carisma muy chido Yo la, yo pude una vez platicar con ella, la entrevisté Y tenía un carisma muy padre ¿Y? Eh, ¿Hablaste
0: eh, con Melissa ¿no? Sí wow. en, en, eh, es,
1: eh, Tiene... Ese ángel muy chido fueron muy poquitos minutos que me dieron ahí en la Comic Con. Eh, tenía un no sé si todavía sigue con su esposo cubano.
0: Eh, mm. Sabía
1: algunas palabras en español, pero tenía una, un, un carisma muy padre. Entonces siento que la última temporada se me apagó el fleco, no me gustó. Escucha muy así, ay, pero es que es los peinan x, pero. ...el fleco siento que la pagó el, ...el que le pusieron pantalones... ...y no es porque quiero como que... ...no, es que la, la, la mujer debe estar, estar siempre en falda... ...no puede estar en pantalones... ...no, claro, las mujeres se ven hermosas... De, 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 ...como se vistan... ...pero siento que súper chica... ...no lo supieron, tan bien ese traje... ...siento que está todo muy azul... Eh, uh -huh. no, y estoy seguro
0: contigo, ¿eh? o sea, siento que ahí de pronto, si tú lo hubieras introducido tal vez desde así el, la primera temporada, sí. da igual, pero cuando te encariña, es que aquí va más un tema de encariñarte ya con cómo se ve un personaje y que es la misma persona, el mismo actor con años de diferencia, o sea, entre una temporada y otra, y o sea, yo también veo a este personaje y digo, me gustaba más cómo se veía con falda, sí. o sea, me, lo que ella proyectaba, o sea, como dices como tú o sea, como que es esencia del personaje, como linda, pero fuerte, como varas ¿no? Pero charming. El pantalón, sí como que, no sé. Sí, <risa> me, sacó, sí. me sacaba así como que ya esa imagen. Eh, y nada, tiene que ver. Porque creo que traía como unas, no siempre, pero creo que como, como unas medias también. Mm, siento que, o sea, la, la el límite está entre, entre cuándo importa más el cómo se ve lo que traen a, a lo que hacen, ¿no? O sea, en este sentido, a mí sí me gustaba más cómo se veía con falda, pero yo tengo una perspectiva desde fuera porque nunca vi la serie completa. Pero, por ejemplo, creo que otro icono que puede ser muy debatible es eh, Wonder Woman con Gal Gadot, ¿no? Porque finalmente es una, es una directora quien tiene, trae este nuevo concepto de la Mujer Maravilla por parte de Galgadot, y la, y la verdad es que sí tiene una falda muy cortita. Sí. <ríe> una falda muy cortita. Pero para las niñas y, para, y, y así lo han manejado muchísimo, sobre todo en, en el Snyder Cut, que agregaron esta toma de la niña preguntándole si puede ser alguna vez como ella, ¿no? Si puedo ser como tú, y, y Wonder Woman le contesta: tú puedes ser lo que tú quieras. Eh, creo que sí se ha vuelto un, un modelo a seguir para las niñas, ¿no? Y si bien, pues va a haber gente que la sexualice, y ah, la mujer maravilla, lo que tú quieras, creo que pesa más lo que ella representa que lo que dice su atuendo. Y, y ahí está la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, también... Yo me acuerdo que hice un video en mi canal sobre la sobre sexualización de las mujeres en las películas. Y muchos comentarios me decían, ay, a los hombres también no sexualizan. Y yo es como, sí, claro, pero la, el, el porcentaje es abismalmente... Eh, Distinto, ¿no? Estamos hablando de un 90-10, de un 95-5. Por ejemplo, Thor. Muchos mencionan a Thor. Y sí es cierto, Thor siempre sale sin camiseta. Thor siempre es como que sus músculos, sus pectorales. Sí, pero es más el peso que tiene el personaje de que soy poderoso y soy el dios. Es, soy un dios, ¿no? A, a su cuerpo. O sea, su cuerpo no opaca eh, sus poderes. Y, y creo que antes en muchos personajes femeninos... El cuerpo opacaba los poderes porque era lo más importante a resaltar, ¿no? O sea, no sé, Jessica Alba en los Cuatro Fantásticos, por, por ponerte un ejemplo, ni me acuerdo, o sea, de su Storm, pero ni me acuerdo qué hacía. Eh, entonces sí, sí existe siempre un grado de sexualización o sexualidad, o como tú lo quieras decir. Pero siempre en la mujer es más evidente porque aparte la mujer regularmente era el sidekick, o sea, como el, el acompañante nada más que está ahí para medio que ayudar o meter la pata, ¿no? Entonces eso se está cambiando ahora, afortunadamente, pero, pero sí hay cosas a mí que me molestan, como por ejemplo, que en lugar de trabajar nuevos personajes nada más hagan la misma historia, pero ahora con otros Actores de otra este, nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Como esto de 07, que ahora va a ser. ¿Qué dicen, ¿no? Porque todavía no se sabe, pero que el nombre de 007, el número, va ahora a ser este una mujer. Entonces, pero por, o sea, yo digo ni al caso. O sea, mejor háganle una película increíble a esta mujer sola, ¿no? O sea, así un poquito como Charlize Strong con Atómica.
1: Es algo que también me hizo mucho ruido. Digo, he sido fan de James Bond de Shane Connery. Para mí siempre es Shane Connery. Este. Y luego, digamos. Eh, Pierce Brosnan, Dunner Craig, que eh, Casino Royale o Skyfall gran película, uh -huh. eh, Timothy Dalton, ah, ah, este, Roger Moore es más cómico, pero sí cuando me dicen es que a lo mejor el nuevo James Bond puede ser mujer. A ver, digo yo sé yo que yo no
0: quiero que sea mujer.
1: Eh, digo no sé, sabemos no. que James Bond es machista. Digo creo sí, que super es, el, machista, sí. es el claro ejemplo de que James Bond es machista. Así uh -huh. lo escribe Ian Fleming en su libro. Eh, siento que a lo mejor bueno podría salir ser un spin-off, podrías por ahí cambiar un poquito, pero todavía yo no tengo problema si, una, si lo, un actor de color uh, interpreta a James Bond, no hay problema. No, no, a
0: mí me encantaría Michael B. Jordan, este, estaría genial.
1: Pero ya cuando cambias de mujer, dices, ah, entonces estás en cuenta que una mujer no puede... Pues, no, 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 o sea, yo entiendo que si sí, en las películas, en las películas de James Bond, pues la mujer era la que protegía, Shin Connie la utilizaba como... Pues la utilizaba y no, pues te deshago y luego se muere. Y en las últimas películas le han dado un peso muy fuerte. Qué chido a la mujer, a la compañera de James Bond. Qué, qué padre, qué bueno. Que ya no es una cara bonita que nada más está ahí enfrente. Eh, uh -huh. Lo vimos, por ejemplo, pues yo creo que también desde Golden Knight, ¿no? Que la, la, la chica que la acompañaba, no la mala, la mala que que era la que mataba con las piernas, ¿te acuerdas? Que después, bueno, fue, no me acuerdo. Esta Jean, Grey, <risa> fue Jean Grey en los X Men. Ah, eh, ok. Pero le han dado ese peso. Pero sí cambió un, un personaje totalmente de ser hombre a que sea mujer. Y dices, ah, caray. Ah, Yo no hombre. estoy de
0: acuerdo en eso porque sí creo que, por ejemplo, te lo digo, ¿no? Yo que obviamente y abiertamente y vengan los unfollows. O sea, claro <risa> que me considero feminista y a mí me encanta ver la evolución de los roles femeninos en el cine, sobre todo porque es a lo que me dedico. Pero yo no quiero un James bono mujer, porque, porque no, porque realmente fue construido, concebido y creado para ser un, o sea, interpretado por un, un género masculino. Y, y creo que es parte del encanto del personaje, o sea, y de tanto las ventajas como las limitantes que eso le, le da. Y cambiarlo a un género femenino, estamos hablando de otra historia, y no, no entiendo por qué meterlo con calzador. Igual es que padre, igual y, y dices, oh, no esperé que fuera tan bueno esto, pero... Prefiero que hagan una nueva historia similar o, como dices tú, un spin-off, ¿no? Pero que no, no intenten. Siento que no se trata de una competencia, ¿no? O sea, se trata de entender, justo como dije, las, las ventajas y limitantes que el género te, te da, ¿no? O sea, entonces, por mí que hagan mejor historias nuevas, eh, que además, pues, se, que se creen desde cero, partiendo de la sociedad en la que estamos ahora y no de reglas que pues ya se quedaron como de cajón, ¿no? De antiguas. Pero, pues es que siento que cada, cada personaje o cada franquicia o, o cada nuevo rol debe ser, debe ser examinado como independientemente, ¿no? ¿no? No podemos comparar, por ejemplo, lo de Lola Bonnie con lo de 007 eh, o con, no sé, el hecho, por ejemplo, de que La Sirenita vaya a ser una actriz afroamericana. O sea, todos tienen, todos tienen conversaciones distintas. Eh, porque, por ejemplo, en el tema de la sirenita, yo sí, si, yo, y te voy a ser súper sincera, porque también fue algo a lo que me costó trabajo llegar en un principio, porque fue algo que a mí también me, me molestó cuando leí la noticia. Yo dije, ¿pero por qué la sirenita no es como la sirenita? No, porque no se parece, que les cuesta a Disney, que te cuesta. Es que, claro, a Disney no le cuesta nada. Lo que está haciendo Disney es simplemente hablarle a las nuevas generaciones y a las nuevas generaciones les importa tres pesos tu infancia, ¿no? Entonces a ellos no les interesa si tú creciste con una sirenita, ellos van a crecer con otra y se acabó. Fin de la conversación. Y afortunadamente, pues nosotros siempre vamos a tener la, la versión animada y Disney no nos debe nada en el sentido de que nos tienes que dar un live action como yo me lo imaginé. O sea, pues no. Ya gracias hicieron en darte los clásicos animados que te marcaron de una u otra forma, Pero ¿no? Entonces...
1: Hay un... Por ejemplo, en el caso... Y perdón que te interrumpa. No, adelante. Por ejemplo, en el caso de Star Wars, ya ves que la... la la última trilogía. Ah, es que vamos a las nuevas generaciones, vamos a hacer un No, nado. bueno, pero eso
0: es hacer un mal trabajo y ya.
1: Este, yo, bueno, yo, yo, yo lo sé, yo lo sé. O sea, creo que, que, que Forza Awakening. Y a Weekend,
0: mí me gustan, eh, A mí me gustan, pero yo entiendo el disgusto mi, de los fans.
1: Mira, el Force Awakens me pegó nostalgia. O sea, fue puro fan claro. service ver a mi mm, Harry Ford. Puro fanservice. c Tripio, r eh, eh, todavía ver a Skywalker al final, que me emociona, la presidencia de Octavien, todo, todo. Y dices, bueno... J.J. Abrams siguió la misma línea que el episodio Ajá. 4 con algunos pequeños cambios. Viene la, eh, el siguiente episodio. Me arruina totalmente como mi infancia, como veía yo a Skywalker, como un personaje que, bueno, en los cómics lo maduraron, en otros cómics que fue a la de eso. pero obvio que dijo Disney, eso ya no es parte de... O sea, pero vieron un, se vio un personaje como... Incluso, no sé si has visto Clone Wars. No. Bueno, te recomiendo que veas Clone Wars, eh, la serie animada. Las, las, las temporadas que hay en Disney Plus Y vas okay. a decir que esto Es lo mejor que hay de Star Wars
0: Sí, todo el mundo dice es, eso Es sí. lo mejor, y
1: dices, las películas son nada Yo, mira, yo soy George Lucas lo, lo admiro Por el universo que creó Pero es pésimo guionista No me gusta cómo dirige el ¿No has visto nombres. el
0: documental de todos odiamos a George Lucas? No,
1: no, es... no, lo, no lo he visto Pero digo, lo voy a buscar Pero digo, a mí no me gusta cómo escribe No me gustó como el... el, el en lo que hizo con la última película de, de Indiana Jones, en lo, en lo que escribió. O sea, Ni digo,
0: la vi, la verdad, ¿eh? Con o sea, Shalabuf.
1: Pues. Es, es, es horrible cómo eh, dirige este señor. Eh, y vas a decir, ah, es que tú eres un experto. No, 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 es que es obvio. O sea, obvio que cuando estás pequeño, yo vi episodio 1, 2, 3 y me emocioné. Pero lo veía y dije, siento mu mucha, mu mucho uso de computadora. Son películas que no mm. supieron envejecer porque ahorita en Las veces en 4K y, y dices, ah, cañón No, a
0: diferencia, por ejemplo El Señor de los Anillos, ¿no? Que parece que la filmaron ayer la película Sí,
1: o sea, se, se ve muy bonitos los colores Obvio que pues fue en los 90s, Pero yo creo que, por ejemplo eh, Blade Runner La, sí, la sacaron en 4K Se ve muy bien Blade Runner A pesar que es viejísima película uh -huh. No se ve tan forzada Eh... Incluso no, misma... ni siquiera
0: Terminator se ve tan mal, o sea, sí se ve como que, ay, sí se sí. les quedó medio feo a la máquina al principio, pero entiendes como que este tema postapocalíptico y te lo compras. Es
1: más, Rambo, compré Rambo en 4K porque me, me llamaba la atención, la vi y dije, ah, caray, y luego, yo sé que es una película se, eh, muy vieja y se, se ve muy bien, entonces.
0: Pero está bien filmada.
1: Eh, ¿Qué pasa con el, el episodio 1, 2, 3? Los ves ahorita y dices, los diálogos son muy malos, el guión es muy malo, su dirección y todo lo que es. Pero entonces, la nueva trilogía estaba como que vamos a enfocarla en nueva generación, ¿y qué pasó? Sí, recaudó sus millonarias, porque pues es Star Wars, pero ¿qué vino? ¿Qué pasó? con Sale Mandalorian y todo el mundo de repente, a ver, todo el mundo ya se hizo fan de Grogu, de Mando, pero te das cuenta que cuando lo tienen un cariño y cuando saben realmente hacer, dices, a ver, el concepto de Star Wars era de esta manera, vamos a respetar, y es... So, to recap, we're
0: cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com Switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Eh, digamos, tiene personajes pesados. A pesar de que no tenía un Luke Skywalker, no tenía... Un... No, tenía mando. ¿ok? Te doy ciertos elementos, te lo estoy armando hasta que te armo el final de, de la segunda temporada... Que fue el Bloom así pues, todo de que Sí, buenísimo Y, y más me emocionó, pero era una serie Y dijo, este es, y yo lo diría Es el claro ejemplo de cómo deben haber Hecho las de Star Wars que decían Es que para nuevas generaciones pero es siento, siento
0: que hubiera estado aburridas es para los niños Es que no, fíjate, yo la verdad apenas Como te comentaba en, en Whatsapp Tengo una sobrina, no estoy tan acostumbrada A ver las reacciones de los niños A veces el tiempo es el que deja marinar Las cosas, porque si bien para nosotros Esas películas nos parecieron a mí no, eh. a mí me parecen una entretenida sinceramente las de Star Wars, pero yo nunca he sido como, <risa> perdón, no es Covid, eh, gracias, no he sido parte del fandom de Star Wars, o sea, yo me he, más bien me he metido a disfrutar las películas y, y se acabó, mm, pero a mí me gustaron, o sea, claro que me gustan las, no reconozco y, y sé diferenciar entre algo bien hecho en el sentido narrativo que algo más palomero. Y la trilogía original es una cosa muy bien hecha y lo, lo nuevo es más palomero, aunque disfruto Kylo Ren, me encanta su personaje, me gusta el personaje Rey. Eh, pero, por ejemplo, ahora ya empiezan a surgir estas, estos pensamientos de que las precuelas no son tan malas, ¿sabes? O sea, que siento que es más un tema nostálgico. Y creo que finalmente van a ser los niños que la vieron, la nueva trilogía, a los 10, 12 años, que tengan ya 30, quienes van a redefinir si les gustó o no y puede que se vuelvan los clásicos, ¿sabes? Entonces, no sé, a veces siento que es el tiempo el que termina por detonar en si algo realmente era malo o, o, o al revés, o era un producto disfrutable, ¿no? Porque nosotros, nosotros ya somos adultos, yo siempre digo que soy chavo ruca, aunque no soy tan ruca, pero sí soy chavo ruca. Estamos maleados, o sea, ya, vi, ya hemos visto mucho, ya hemos visto muchas cosas. Entonces yo, por ejemplo, de pronto veo una película de Netflix, ¿no? Eh, típica película de Netflix, de adolescentes del de college o de la high school, no sé qué, o sea, yo he visto tanto eso tanto lo he visto, que tiene la película tres minutos y yo ya sé en que se va a acabar o sea, es como, este se va a enamorar de esta pero luego le va a traicionar con la mejor amigo y al final se va a quedar con o sea, se va a ir a estudiar a la universidad y se va a ir independiente y feliz, y eso pasa ¿no? Es, pero porque, yo lo sé porque ya he visto tanta cosa que me es fácil intuir los patrones y los clichés, ¿no? pero si regresamos, o sea, si pensamos que eso lo está viendo una niña de 14 años, un niño de 16, pues no saben. Porque su, su archivo eh, cinematográfico es mucho más limitado. Y ellos no dicen, ah, obvio se va a ir con el mejor amigo. Es como de, ay, quiera pasar, ¿no? Entonces al final esas son las películas con las que ellos van a ir marcando sus patrones. Que más adelante, en 20 años, van a decir, ah, ya sé lo que va a pasar. Pero de momento, como son sus primeros descubrimientos... Les van a tener como un cariño especial. A pesar de que sean malas películas.
1: Yo te voy a hacer una pequeña propuesta. Antes de seguir avanzando. Que veas veas Clone Wars. ¿sí? Digo, obvio, creo que viste ese episodio 4, 5, 6. 1, 2, 3. Eh, Rock Band. Digo, no es de que. Eh, yo sé que los fans de Star Wars lo vieron. A lo mejor dices, ah, me faltaron alguna porque a lo mejor no estás tan. Eh, pues no tan fan de Star Wars. Y está bien, es normal. Eh, incluso a mí me pasó, yo Clone Wars, yo no la vi cuando salió Decía, ah, estaba un poquito escéptico Pero yo te, yo te invito a que veas Clone Wars ¿Sí? De okay. o sea, todas las temporadas Y cuando ya termines de ver, volvemos a platicar Para que veas El grado de madura, eh, cómo maduran el personaje de Ana Anakin Skywalker Porque cuando lo vimos en el episodio 1, okay. 2, 3 eh, De repente así de la nada, pum, ya estoy al lado oscuro Ya hice esto, hago mis berrinches Pero quiero que veas cómo, hacen, cómo maduran ese personaje <risa> Incluso como Azoka madura un personaje que uh -huh. en la vida real lo, lo odiaban al principio y, y el director, este Filone, que pues está como todo el mundo sabe está dentro de Mandalorian Supo madurar uh -huh. ese personaje hasta tal grado que la gente le gustó mucho Y digo, por algo salió en Mandalorian Pero lo importante es Anakin como ese personaje, el conflicto lo entiendes mucho más Es tan profunda, a pesar de que es una caricatura, es una animación por computadora es mucho más profunda esta animación que las mismas películas que en su momento George Lucas hizo como episodio 1, 2 y 3. Y es obvio que al, el, no, las historias, pues obvio que con el tiempo le vas agregando, pues, claro que sí. Probablemente George Lucas en su momento dice, bueno, voy a crear los Ewoks, esos personajes, y no profundizó tanto, o sea, porque, digamos, por los tiempos, de lo que quieras, a lo mejor no era como eh, este Toki que... Eh, Tolkien que eh, cuando hizo eh, todo lo del COVID era tan detallista, es que esta planta, es que esta flor y es que todo, todo esto que lo escribía por medio de sus palabras y luego artistas ya lo empezaban como que a pasar a, al arte y hasta lo que hizo Peter Jackson pues es muy diferente, pero Tolkien te escribía, te hacía imaginar, cuando tú lees el COVID y vas leyendo, te vas imaginando porque era una descripción hermosa, de eh, Hobbiton, o que estaba en tal cueva porque, Y no es el único artista, digo, el único escritor digo, Muchos escritores te escriben mucho eh, los escenarios Pero te invito mm -hmm. a que lo hagas Y cuando veas el Clone okay, Wars, okay, nos okay. juntamos, platicamos Porque eh, hay varias personas que han dicho Oye, ¿has visto Clone Wars? No, ¿y te gusta Star Wars? Y luego, sí, eso ve el Clone Wars Pero es que ve el Clone Wars Y ya cuando terminan dicen No te pases, se quedan así que Es que no me imaginaba que era así Star Wars es lo mejor. Entonces pues
0: son Andy varias creo. temporadas ya, ¿no? ¿Tú sabes son, Plus? Se
1: termina en las 7. Y exactamente donde se termina Clone Wars. Okay. vas a
0: tener que dar chance de da terminar las
1: temporadas. Ya comienzo al episodio 3. Así da comienzo a sacar Clone. Y pum, empezar el episodio 3. Entonces, cada uno dura 20, 22 uh -huh. minutos, cada capítulo. ¿sí? Hay ah, capítulos okay. muy eh, divertidos. Hay historias entre con Citripio y Artu. Y eh, quitando la uh -huh. película fea que sacaron te acuerdas una anima, una caricatura de los ochentas que está mm, muy sí. fea o sea, pero pues era que nos, nos divertía y, y ya porque si no vamos más por la polémica eh, obvio que en muchas ocasiones has platicado y cómo empezaste te digo yo te conocí hace varios años cuando eh, ya estabas arrancando y de repente uh -huh. diste el boom empezaron a llegar más entrevistas eh, y digo yo al menos sé que es... Hubo eh, un tiempo que yo me quedé a entrevistar a Victoria de Hollywood porque fue... Dije, a ver, me invitaron a una que fue con Chris Hesworth. Me emocioné. Dije, nunca... Siempre he sido dentro de mi lo mío, que era videojuegos. Entrevistar a productores, uh -huh. no tenía problemas. Desarrolladores, directores, eh, presidentes de compañías, todo eso. Y siempre fue videojuegos, cómics y demás. Y cuando entro al cine, pues sentarte con un actor... Y lo por ejemplo, a mí que me tocó Chris Hesworth y era de que... ¡Ah, en ¡Crens Y hacerle tres preguntas uh -huh. era, era típico... Ah, pues yo creo que, que estabas en esa vez que fue cuando fue la de Movie Dick, la película. había No como, estaba, ¿eh? ¿Tú no estabas? No. Es que estamos... Era una, como una tipo de forma roja, había... Todavía no me yo?
0: invitaban.
1: Estaba yo y estaban dos meses. Ah, no es cierto, después de lo de Chris Hinesburg, te me acuerdo que te, te conocí. Me
0: conociste. Sí, la de En el corazón del mar de Ron And, Howard.
1: Ándale, exactamente. Entonces... Yo lo entrevisté. fue una emoción, incluso cuando conocí claro. a Megan Fox, pues, Megan Fox, pues, yo soy chaparito, soy unos 1.69 y de mi tamaño, y yo estaba nervioso, porque yo llevé mi cámara, puse mi cámara, no tenía camarógrafo, y estaban puros medios eh, gringos, era en la WonderCon, y le puse a grabar cuando viene, eh, me, eh, <risa> Megan Fox, le puse grabar, y luego, tu cámara, ah, es esa que está ahí sola, y se ríe, entonces ya empiezo, y el nerviosismo, porque, pues, es un actor... Quiero ver, ver esa
0: entrevista, ¿dónde está?
1: <ríe> Te voy a pasar el link. Me puse nerviosa. Sí, el... No manches,
0: yo me sigo poniendo nerviosa siempre, siempre, sí. siempre, 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 siempre. siempre. De, siempre.
1: de hecho, se oye mi risa nerviosa, o sea, se oye mi risa claro. ne nerviosa con Megan Fox, porque era ah, Megan Fox. Eh, y Alicia Vikander, cuando la conocí. Ay, Alicia
0: no, Vikander, me temblaban las piernas cuando la conocí. Ese, me parece yo, hermosa.
1: A mí me, me, me encanta. Le dije, y de hecho la entrevista empieza. Te odié. En, en Born. <risa> y también en, en Uncle. Y, digo, mm. eh, y ahora me fascinas en Tomb Raider. Tom Rider. Y la chave huh? que nunca me habían dicho eso, empezando entrevista de que me odian. Y luego, pues, traté de ser sincero. Mi siempre mi fórmula era, si no hacía así clic, o sea, eso ya lo demás siento que no va a ser... Soy, claro. una, soy una persona que improvisa. La verdad no he preparado mucho. La verdad no siempre mejor, improviso más a
0: gusto platicar
1: me siento en la cámara empiezo a platicar o en televisión empiezo a platicar nunca tengo prompt no guía no nada me gustaría hacerlo porque probablemente podría hacer mejor mis cosas y y lo hice con estilo el ¿no? sí, estilo. sí. Mm. y incluso me pasó una vez con eh, con Mel Gibson pues Mel Gibson impone o sea yo soy sí. fan de Mel Gibson me senté entonces yo antes utilizaba mis lentes negros ya no lo uso porque empecé a salir sucio y me estoy a quitar entonces me siento con Mel Gibson y me pongo los lentes negros y le digo, ah, es que es muy por mi personaje. Y Mel Gibson dice, de hecho te ves mejor así. Entonces Mel Gibson le habla a alguien y le dan unos lentes negros y se los pone. ah qué buena y onda! Lo, y luego oh, y y dice, y luego está este... ¿Cómo se llama el señor? De, de la Tercera Roca. ¡Ah, se me olvida!
0: ¡Híjole, no sé! ¿La Tercera Roca?
1: Bueno, eh, el que sale en, en Guerra de Papás, que es el papá de Will, uh, Will Ferrell.
0: Sí, ya este, el que sale de Churchill en, en la, the Crown. Eh, se me acaba de ver su nombre, pero sí.
1: Bueno, él también se use. pone los lentes. Entonces, ya estamos así como que dice, entonces estaba padre y siempre te pone nervioso. Entonces, y fue una temporada que dije, ya, además terminé. La última creo John Lightlow. John Linton, ¿no? O algo así. Lightlow. Lightlow, ah, ah, sí. Uh -huh. y, y que fue que me invitó, me invitó este Alex Montiel. Y fue la última vez, dije, ah. ya. Ya no me voy a meter en esas este, entrevistas, pero eso es lo mío. Fue una experiencia maravillosa, eh, tener esa oportunidad de conocer a los actores. Pues para mí, mira, con Will Ferrell y este, ¿cómo se llama? Ah, Mark Wahlberg, no hubo esa química, sentí muy apagada la entrevista. Probablemente a lo mejor a mi culpa, no sé, traté de hacerlo a lo más amena. Eh, John Cena demasiado serio este, este hombre, aparte que impone. y Pero fue una bonita experiencia. Pero ahora yo veo tu carrera, cómo fue en ascenso todos los eh, 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 con los actores, actrices, estar con ellos, viajar, ir a, ir a lugares, me acuerdo que fue con la, de la película de, de Misión Imposible, que estuviste allá, ¿no? En eh, París. Eh, y dije, ¡qué emoción! Y yo podía decir, yo la conozco, a lo mejor no somos los mejores Ay, qué lindo. amigos, pero digo, yo la conocí una vez cuando iba arrancando, que me dijo, no, yo entré uh -huh. a estas personas, y ver ahorita cómo fue creciendo y cada vez más eh, más turistas, y luego decir, voy a Sinépolis Digo, ya el tema me está fastidiando tu voz, pero... <risa> <risa> <Nada> te...
0: <risa> oye, sí, sí leído comentarios de, oye, pues me caes muy bien, pero ya me tienes harta porque yo soy cinepolito, así se dice que trabajan en cinepolis, ¿no? Y te escucho todo el día y yo, oye, oh, neta, perdóname. Neta, que sí, neta, que perdón.
1: Pero qué, qué padre, o sea, decir, eh, estás con una persona trabajando eh, en el programa de... De Exa porque yo crecí con él, no me acuerdo su nombre
0: Con Oscar Uriel
1: Con Oscar Uriel, con 24 por segundo que lo pasaban sí. en, en Golden Choice O sea, yo crecí con él viéndolo Entonces dice, ah, está con él Un día le voy a decir que, pues a ver si me manda un saludo Pero qué pena, porque sea muy fan Porque pues, yo lo vi en Golden Choice Y digo, qué padre que tenga esa oportunidad De, de estar con él Escuche su voz en Cinepolis Todo lo que ha he hecho, y ahorita yo veo que Voy a venir descargando, eh, voy a venir contratando Lo que tanto dice, y que su código no sé qué lo voy a venir con. <risa> en su Instagram, en sus historias. Yo lo te voy estoy a venir con eso Porque yay. es el código de, 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 de Gaby Mes. Entonces, ha sido muy padre. Pero, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo te has sentido? Eh, quitando el hecho de que. Eh, si hay veces muchos comentarios, tanto como hate, como la uh -huh. gente que te ama. Que cómo te quieren. Y lo veo en redes sociales. Porque no solamente leo tu tweet, sino que me pongo a ver siempre los comentarios. Los lo, uno que trojé uh -huh. y veo cómo la gente te apoya, incluso ahora que felicidades por tu un millón de suscriptores que ya llegaste, que qué padre. Gracias. Que incluso Pontón lo puso ahí, que ella hey, va a llegar al millón. Y, y todo ese Sí, emoción, que era una
0: Pontón, sí.
1: Eh, y que yo Pontón lo conocí pues durante años, pues tantos eventos de videojuegos. Y... Claro. ¿Y cómo ha sido todo eso? O sea, ¿cómo fue...? La, la primera entrevista, quién entrevistaste ¿Cuál fue la primera entrevista que tuviste?
0: La primera entrevista que hice fue a Aaron Paul eh, por una película que se llama Need for Speed, que es la adaptación del videojuego sí. de Need for Speed, y acaba de terminar este Breaking Bad, entonces pues estaba, era, sí era un poco el actor del momento, Aaron sí. Paul, y es una oportunidad que tuve gracias a Cine Premier porque estuve colaborando con ellos, eh, entre, creo que era como del 2014 al 2017, más o menos menos creo que colaboré con ellos, o 16, no me acuerdo, tendría que checar bien mis datos, 2013 a 2016, algo así, entre ese periodo. Y ellos, pues me dijeron de que, oye, pues va a estar un poll, es un junket por parte de Disney, eh, y pues quieres hacerlo tú. O sea, yo, claro, claro que me quise desmayar, o sea, no, no lo podía creer, y pues me preparé y demás, y, y ahí está la entrevista en el canal, ¿no? Está en Cine Premier, mentiramiento, está en Cine Premier. Si buscan la entrevista a Cine Premier, Need for Speed. Ahí, ahí me van a ver a mí. Estaba muy emocionada, estaba muy nerviosa. Y pues me preparé y demás. Y, y ahí está la entrevista en el canal, ¿no? Está en Cine Premier, mentiramiento. Está en Cine Premier. Si buscan la entrevista Cine Premier Need for Speed, ahí, ahí me van a ver a mí. Estaba muy emocionada, estaba muy nerviosa. Y la verdad es que como te comenté ahorita, pues los nervios todavía siguen. O sea, los nervios con los actores nunca han dejado de existir en una entrevista, ni siquiera ahora que son por Zoom ¿no? por ejemplo la última fue con eh, Isa González y antes fue la de Chloe Grace Moretz por Tommy Jerry, o sea a mí se me, siento que ya ves cuando entras a estas llamadas en Zoom, que se empieza a mover como el circulito ¿no? de que te estás metiendo a la llamada o sea yo en ese momento me da, me da chorro o sea se me, se me estruje el estómago es como que ¡ah! y ya pues empieza a correr cámara y ahí finges ¿no? Es, es como una actuación también <risa> tienes que hacer un performance pero, pero ya a los dos minutos como que me calmo y ya estoy tranquila. Eso no se ve en cámara, ¿no? Pero el corazón lo tengo hasta acá siempre. Eh, y pues ha sido, mira, la verdad, ya voy a cumplir 10 años con el canal en mayo. 10 años. Y ha sido un gran viaje, la verdad. O sea, yo estudié cine, obviamente no con la intención de, de ser crítica de cine o, o ser conductora. Mi intención era producir. O sea, creo que ahora he llegado a, eh, un poquito a las paces con eso, eh porque si bien en la preparatoria empezaba a hacer comerciales y este perdón cortometrajes eh, quería contar mis propias historias y pues estudié la carrera de cine me encanta el cine creo que ahora me he dado cuenta que sí en un punto quiero dirigir una película pero al día de hoy es me siento bien porque mi sueño o lo que yo quería hacer era producir o sea yo quería hacer contenido audiovisual y estoy haciendo contenido audiovisual no y no he dejado de hacer contenido audiovisual en años y eso me, me hace feliz, o sea, el, el poder tal vez no contar una historia ficción de, ¿no? Una narrativa, ya sea de un melodrama, terror, ciencia ficción, lo que tú quieras, pero el poder contar algo a través de mis videos es algo que a mí me llena, ¿no? Eh, en un punto hay cosas que me dejan de llenar y por eso es que me movía también el estar en radio, también estar en televisión, ahora estoy escribiendo en Forbes... Entonces como que quiero hacer todo porque de pronto siento un vacío y digo cómo puedo expresar estas otras cosas que no me permite la radio o que no me permite mi canal, ¿no? Eh, y seguro más adelante ya sentiré esa necesidad de dirigir una película, que es algo que no siento ahora, sinceramente. O sea, cuando yo lo haga lo quiero hacer porque no pueda dejar de pensar en eso. Porque cuando hago las cosas es porque ya no puedo dejar de pensar en, en que quiero hacerlas. Pero ha sido un gran viaje, ha sido un gran viaje donde he aprendido muchas cosas donde he conocido a muchas personas, como a ti, en nuestro evento con Luigi y Mario. Con <ríe> Luigi un evento <ríe> el de, de Nintendo.
1: Que, que dices, bueno, Oye, pero lo que tú <ríe> no
0: sabes es que a mí... Se me, yo estaba medio borracha porque me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en la fiesta, la verdad, que fue en el 2016. Ah, pues sí, hace cuatro, cinco años, tienes razón. En el 2016, tan fácil que pude haber pensado así, porque sí. yo estaba en la fiesta. Eh, <ríe> acaba de terminar una relación muy larga. Entonces, como que, ya sabes, cortas y te enfiestas, ¿no? Sí. Y, y llegamos al evento, yo, tú y yo éramos conductores. Y pues me tomé una cerveza o dos. Y se me subieron así como, como así como bala. Entonces yo dije, no, ¿cómo le voy a hacer? Todavía no empezaba la conducción y ya me sentía borracha. O sea, no estaba borracha, pero me sentía así como que ya no puedes hablar tan bien. Pero salió muy bien, según yo. Pero pues tenía muchas buenas experiencias. O sea, como que las personas siempre ligan esta idea de los actores y los famosos porque es algo muy aspiracional. Pero... Yo siento que cada semana, no voy a decir todos los días porque no, no estaría estaría mintiendo, pero sí creo que cada semana tengo retos nuevos, o sea, retos de diferentes formas en, a nivel profesional y eso es lo que me mantiene animada, ¿no? Y en ese sentido la pandemia fue, la pandemia el año pasado fue difícil porque se bajó el nivel de trabajo y no había retos, ¿no? Y no había nada que, nada a, a que sentir que podías enfrentar o ver si superabas o ver cómo lo trabajabas porque no había nada y sí siento que me, me fui muy para abajo como todos, como todos además de obviamente el tema de la familia, el personal, el miedo a la enfermedad y demás pero profesionalmente fue complicado mm, y pues nada, estoy contenta ahora a ver qué ¿sí? sigue, a ver si puedo decir lo mismo en 10 años más
1: 10 años más, digo, creo que eh, toda esta pandemia, lo he dicho en varias ocasiones nos adelantó cinco años, yo creo, cinco años o más años, nos adelantó a una parte digital donde, como tú lo hiciste tus entrevistas, eh, con esta Isa González y con Bichir, ¿no? También. Sí. Que están, son de la película de Godzilla y, y Con. No le he visto la entrevista, pero sí vi. ¿Está? Y luego, pusiste, y lo, espérate, espérate. Ah, la entrevista,
0: sé pues es que yeah, la película... No, no, la
1: entrevista. Pero también, o sea, yo, para que veas cuánto pongo atención, pues que... Esta, la actriz, le dio retweet a tu tweet, a pesar de que no sí. la tagueaste. a pesar de que no la tagueaste. ajá, Gaby, si pues sí soy tu fan, soy yo muy stalker, sí, yo dije que, pero, pero yo dije... a
0: Isa González la sigo en Instagram, ajá. y yo amo a Isa González, así, diosa, ¿no? Me parece increíble lo que está haciendo y cómo está rompiendo sí al final barreras en Hollywood, eh, pero de hecho la busqué en Twitter para arrobarla y no me salió. O sea, puse Isa González y es que está como Isa Music. Sí. Así que, bueno, no pasa nada, no la arrobo. Y luego cuando vi que le dio red, aparte fue la única entrevista que la que, le, la que compartió. Exactamente. Yo creo que me quise morir. O sea, es de, es de lo es el mi highlight del año hasta ahora.
1: Sí, me sorprendí, dije, cara, <risa> y dije. Caray, y dije pues, le ha haber tagueado, por eso le digo, no, no la tagueó. <risa> y dije, mira que chido, porque también puse a buscar, la, eh, porque pues, ah, me dio retweet, a ver, déjame buscar. Y dije, ah, mira, y no la tagueó. Y dije, qué padre Y no
0: la tagueó la, la mendiga Mira, <risa> sí, ya sé.
1: A mí me tocó una experiencia, eh, obvio que cuando tú vas a entrevistar, me toca, cuando voy a entrevistar a ciertas personas en la parte, en lo que es videojuegos, desarrolladores, te investigan. A mí me tocó hace dos años, uh -huh. tres años, in, eh, entrevistar al presidente De Nintendo de América, Reggie. Para esto, un año anterior, yo, yo entrevisté al vicepresidente de mercadotecnia de Nintendo, que ahorita es el okay. actual presi presidente, Doc Bowser, que está bien raro, se llama Bowser, se ha Bowser. ¿Neta? Sí, se ha Bowser. Oye,
0: ya encontré tu entrevista con Megan Fox.
1: <risa> no, la, la, cuando termines, la, la ves, ya me dices porque sí si tiene... ¿Hace
0: cuatro años no hace tanto?
1: Pues era... Eh, no, pero creo que la subí después, bueno, ya no me acuerdo, pero sí fue... Es, es, hay una risa muy nerviosa mía que... Todo el mundo se burló, porque sí, sí estaba así. De hecho, hice Ahorita, algo, la, tengo,
0: ahorita la voy a dar cuando pueda.
1: Está bien curioso porque cuando me dijeron, si ¿Sí la vas a entrevistar? Me fui corriendo, eh, fui a comprar una figura de Abril. Entonces, cuando estoy con ella y saco la figura de, de Abril O'Neill de la película, todos los demás medios empezaron... Y yo dije, espérate, espérate, porque como que nadie... Pues yo era el único geek, porque sí había puros medios y todo el rollo. Pero yo fui el único mm, que sacó una figura el y dije... Ball. Mira, hoy esta figura, este, ¿cómo ves? Y ya que la veas, entonces... Eh, pues todo era improvisado, pero le, se quedó ya... A, a cara no me había visto que con, con una figura. Eh, entonces, el presente de Nintendo... hoy te investigan mucho. Y cuando yo igual me iba a sentar, el presente de Nintendo... Ah, te vas a poner los lentes. Y luego, you know about the glasses course, I know about the glasses. O sea, te investigan bien cañón. A la torre que miedo. <risas> o sea, vio todos mis tweets y todo de que me gustaba utilizar los lentes oscuros y lo dijo, a ver, es que yo no conseguí lentos. Y lo aquí traigo otro, siempre traigo otro de repuestos. Sí. Entonces dice, sí. yo, yo crecí con Reggie, porque es Reggie Nator, eh, ya no es el presidente Nintendo, pero cuando vi que se ponen mis lentes y empezamos, nos aumentamos no, toda la te entrevista. Mueres,
0: qué honor.
1: Y sí. todo el mundo empezó a hacer ruido. Estaba el asistente de él, se rió. Eh, y aparte, yo llevé, me vi muy fan. Que muchas veces dicen que no cruces esa línea cuando vas a entrevistar a alguien. O incluso cuando de, lo de pedir fotos. Eh, yo le enseñé unas fotos que me, me tomé con él. Le dije, mira, estas me tomé contigo. Que en tal vez, en tal vez, mi hija, oye, yo sigo igual de joven, tú okay. no. Y, y así terminó. Entonces, cuando yo termino la entrevista. <risa> Y, y voy, y voy a, a, a lo que es el, el flor allí en, en el primer piso, todos me dicen oye, que Reggie se puso los lentes igual que tú para la entrevista, que toda la entrevista tuvo los lentes oscuros, es que nunca había hecho eso Reggie, le dije, no era mi intención, eso es que es parte de mi personaje muy hierbas, que ya ahorita ya no es, pero antes era ponerme los lentes oscuros, y había gente que eh, se enojaba, se molestaba, incluso cuando entrevistaba a Mel Gibson, se enojaron de que ¿por qué te pones qué falta de respeto? y lo no pues es parte de mi personaje que ya no lo es
0: ¿sabes qué? no, yo lo justo mientras dices eso a mí lo que me encanta y, y que lo pensé ahorita que dijiste lo de Megan Fox es que lo que pasa mucho luego con el tema de las entrevistas por ejemplo y, y, y yo y lo digo con temor a caer en algo así es que obviamente por querer ser más profesional vas perdiendo este fan interno ¿no? o sea, este este esta emoción de, de, de fan, de geek, cosa que, que te produce ver a, ver a un actor o poder hablar con él. Y, y obviamente justo pues a Megan Fox, ya quienes tienen como rato haciendo las entrevistas, sabes ese tema de no le pidas foto, no le enseñas una figura, que no te firme nada, que no... Entonces, ah, estás bombardeado. Pero cuando digas de una manera inocente, o sea, yo por ejemplo la, la primera entrevista con Aaron Paul, le regalé un bochito. Eh, de un bochito de Hot Wheels, porque como era la película Need for Speed y le pregunté por la van de Breaking Bad y le di un bochito, o sea, yo no lo haría porque tendría miedo a que la, a Disney en este caso me dijera oye, o sea, ¿por qué se lo diste? ¿sabes? Pero en ese momento para mí sigue siendo los más especiales porque además yo estaba muy emocionada y, y siento que es triste que se pierda esa autenticidad y, y, y está increíble que tú todavía la mantengas, ¿sabes? O sea... Por, porque eso al final es lo que quiere ver la gente que te ve entrevistando a un famoso. Quieren sentirse que son ellos quienes están ahí. Y, y el que tú te emociones, el percibir esa emoción, a ellos, yo pienso que a ellos les gusta, porque es como si ellos, es, tú los llevaras contigo a ese lugar, ¿sabes? O sea, y no es como que oh, la entrevista seria con Megan Fox, ¿no? Entonces, a, a veces hay muchas limitantes, que es algo con lo que yo también batallo mucho en las entrevistas justo como de, no les preguntes esto, porque no sé si entrevistas a Chris Hemsworth, no hables de Marvel, ¿no? Entonces como que, eh, pero quiero preguntarle de Marvel, pero no puedes, ¿no? Entonces es, es como una batalla constante, y a mí me fascina que en las entrevistas que hayas podido hacer, esa parte tan auténtica tuya sí se haya podido manifestar, o sea, porque ya se volvieron entrevistas, eh, o sea, que, que se quedan en, en el imaginario de la gente, ¿sabes?
1: De hecho, eh, ya ves que lo de las fotos que nunca dicen, no le pidas foto como lo dijiste, eh, cuando yo me. Eh, y la, siempre la tengo muy presentada de Mel Gibson, porque pues es Mel Gibson. Cuando yo termino la entrevista con ellos, ya me voy. Entonces yo estaba sacando una, eh, mi celular y así como que para tomarme una foto, así de lejos. Y llega Mel Gibson y me abraza, ¿qué? ¿Una selfie o qué? Y luego John ¿Qué? Linton me, se, se acerca ¿qué? Pues yo también. Y lo. Ah, pues sí, véganse. Entonces me tomo una foto y luego eh, eh, otra foto. Y lo, sí, 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 otra foto. Entonces me están abrazando. Y entonces me imagínate, me, imagínate mi emoción que llegue por atrás Mel Gibson y ¿Cómo se Digo: Pues es que crecí contigo. El arma mortal, es, es Arma mortal. Eh, Mad Max, todas tus películas, Corazón Valiente. Y se la comparto a, a Alex Montiel digo: ya, ya está lista la, con, la entrevista con ellos. Ahorita te lo mando. Y él la sube y luego la gente empieza a que... Eh, no se supone que no está permitiendo las fotos. Eh, está sí, fallando claro. ese chavo. Y luego entonces empiezan a criticar. Él subió el video a su canal. Eh, que... Ah, que este güey que quiere porque no, los lentes sí. oscuros. Sí, yo lo entiendo. Siempre todos detrás de alguna manera van a, van a criticar.
0: Creo que sí la vi, fíjate, esa entrevista tuya.
1: Y... Pero pues, yo sí, dejé mire. un
0: comentario de qué le pasa. ¿Quién es ese que llevaste? No, este... Yo, yo con gusto te invito... Si alguna vez quieres volver a hacer... Yo con gusto, fíjate de haber sabido, tal vez estabas ocupado, pero hubo, una, hubo un fin de semana espectacular en, de, de la película de Jumanji, con la posibilidad, bueno, no con la posibilidad, entrevistaron a La Roca, este, a Jack Black, eh, se me olvidó el nombre de la actriz, la verdad, perdón.
1: La que sale en Doctor eh, en la eh, que es la de Doctor Who, que con Matt D. Smith, que sale en Vengadores, ¿no? que es la de la Cyborg. ¿La pelirroja?
0: Sí, ella. Sí, ella. Javier, sí. así, Nebula, ¿no? Este, sí, sí Karen... Ah, Gilli... ah, ¿Gilligan? ¿Gilligan? Pues, es en
1: el Doctor Who ah, es sí. Amelia Pond, porque soy muy fan de Doctor Who. Como la chava que, que que la he visto, una que está contigo, no sé si todavía siga, no sé qué les esté regando. Fer. Que es muy fan de Doctor Who, que la he visto Fer en las comic sí. Que la he visto en las Comicones. De hecho, ya iba con, con algo de Doctor Who cuando nos tocó entrevistar a esta, a la última... Eh, la, la, la nueva Doctor Who, bueno, el nuevo doctor, eh, que pues, uh -huh. no se sé debe decir que es, es que es la doctora, es Doctor Who y se acabó. La vi ahí, porque veía, no me sacaban o nada, pero la vi porque venía de foco. Ah, Ferra,
0: ah, mire, es que linda. Entonces, sí, pero fíjate que esa vez batallé mucho porque yo no podía ir y fue un fin de semana espectacular en Los Cabos, con la aventura, con un montón de actividades, con entrevistas y neta de que, oye, ¿puedes cubrirme? No puedo. Oye, ¿puedes...? Le pregunté como a seis personas si nadie podía. Y al final fue una chica que, que fue la única que me aceptó. Si, ha... si hubiera sabido que tú estabas así, pero tal vez no claro. hubieras podido. no Esto fue en el 2019, como por noviembre. Yo, yo, eh, no, normalmente... Hubiera sido es... lo máximo que hubiera sido tú por parte de Fuera de Foco.
1: Este, yo encantado. Cuando yo siempre eh, trabajo con quien sea. Digo, si me ofrecen Alex Montiel, pues fue eso de Guerra de Papás, y luego me mandó a la a la, com la Comic-Con esa de Brasil. Eh, ah,
0: espectacular, la Comic-Con de Brasil es lo máximo.
1: Entonces, pues, cuando fue este, que estaba Will Smith promocionando esta película que pues a mucha gente no le gustó, digo, a mí sí me gustó.
0: Y aquí tengo tu entrevista lista. Yo voy a hacer mi maratón de Memo <ríe> y <llevas>. ¿qué tal? <ríe>
1: qué, qué, qué pena, qué pena. Pero sí, eh, siempre he tratado de hacer esa química que nos vamos reír, que podamos... Claro. Y ellos cuadro. se diviertan
0: además
1: también, ¿no? Sí, de es, eso trata. Es, entonces, sí, de repente hay gente que me dice es que porque tomaste la foto, ¿O que porque hiciste esto. Pero siempre fue, fue una porque gran aventura. Creo. Eh entrevistar actores es muy padre. Es muy padre porque conoces a esa persona. Porque uno los ve a veces de, de chiquito, ve las películas series y los ves como inalcanzables, ¿no? Claro. O sea, antes de que existían las redes sociales, no había un medio de comunicación con ellos. Uh -huh, o sea que supieras uh -huh. de ellos, a menos que fuera por una revista como Cinemanía o Cinepremier, o revistas americanas, o televisión, uh -huh. pero ahora tienes de que si subí una historia, que subí un Twitter, y ahora la moda es que ya hice mi canal de YouTube como Jack Black, es que soy ¿Sí? fan de Jack Black, con lo que hace Brie con Larson su también tiene un
0: canal de YouTube.
1: Uh -huh. eh, o Will Smith, que es increíble lo que hace en Instagram, cómo lo produce, o sus TikToks, o incluso este Anthony Hopkins, soy fan de él. O sea, cuando empiezas sus lives en Instagram, está tocando el piano, o cuando subió ese tweet viral donde está corriendo como loco. Ah, es. sí. Entonces está muy padre porque hace un acercamiento. Entonces, cuando ya los tienes ya como que enfrente dices, Damn, por ejemplo, esta niña, la contigo, super chica, contigo, súper sencilla. Molina, Ajá. Incluso, ahorita que decías lo de los actores que no te permiten tocar ciertos temas, me tocó eh, entrevistar al actor de la serie Punisher, de la última que no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. John Bernal. Ándale, ah, John Bernal. Eh, que él, eh, muchos decían, es que es muy medio... Mamón. mamón medio mamón, uh -huh. ok, medio mamón. Eh, es así. Y cuando yo me tocó entrevistarlo, fue por parte de Ubisoft. Me dijeron, nada más no puedes preguntar nada de Marvel. Y dije, ah, sí, no no, hay problema, tienes que hacer más o menos estas preguntas. Lo anoté en Máquina Invisible. Sí, dije, oh, ok, sí, lo, 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 voy a hacer esas preguntas. Una persona a toda madre... O sea, y que, oye, es que, pues mira esto Y me dice no, eso es normal Digo, me sentí un poquito mal, me enfermé el estómago y todo Y nos reímos en entrevistas Y le dije, oye, ¿tú crees que nos podemos tomar una foto? ¡Claro, claro, vente! Vamos a tomar una foto
0: De que ya voy googleando yo también
1: <risa> y, y estuvo, estuvo padre eh, Digo, la única que estaba así como me rara Fue con este, el, el Hobbit, ¿cómo se llama este actor? El que sale como eh, Frodo
0: pero todo el mundo dice eso de Laya Wood.
1: Haywood eh, Wood, es, bueno, era por un videojuego que él estaba detrás de produciendo.
0: Pero todo el mundo dice que es una persona muy pesada.
1: Sí, es muy era muy raro, hablaba mucho. Tan tierno y
0: esponjoso que se ve.
1: Sí, como que se le iba el, la, la... Se la le pasó onda. el ribotril. Sí. Y es, por ejemplo, Comic-Con, ya casi para terminar, porque sé que en, los, en el tiempo se nos ¿Sí? acaba. este ¿Cómo fue tu primera Comic-Con en San Diego? Digo, yo supe que fuiste, digo, yo voy cada año igual, voy como prens, todo, uh -huh. pero, y me toqué que ya vas a ir a tu, a, a tu primera Comic-Con, pero iba a tu sí. equipo, porque te digo, los no Beyoncé. No fue tan buena
0: experiencia, rita. ¿eh? No fue tan buena experiencia porque precisamente era mi, bueno, primero, fue un problema pasar el escudo y la espada de la Mujer Maravilla en el avión, porque era un cosplay que no era una espada de verdad, era de fomi o sea, un material esponjoso, era como es un peligro para los tripulantes. Y yo, señor, es una espada falsa, mire, tóquela, o sea, se hunde. No, 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 no tiene filo. El, al final me dejaban pasarle en playada, ¿no? Pero fue un problema. Y el tema aquí es que yo eh, fui por mi parte, como tú bien mencionas, fui con Fer Ramírez, que es la fan de Doctor Who. Uh -huh. eh, nos compré los boletos de avión, nos pagué el hospedaje... Eh, ella, ella pagó parte algunos de sus viáticos me parece, pero pues también de que vamos a comer aquí o allá, ¿no? Etcétera, conseguir las acreditaciones. Y yo, eh, me ofrecieron una campaña para la serie de The Boys de Amazon Prime Video, que en ese momento sí. no era nada. The Boys era como que, ay, ¿quién sabe qué es eso, no? Eh, yo vi los primeros episodios y me encantó. Dije, claro, que acepto? Me, creo que esto va a ser, una, o sea, va a ser un fenómeno. Sí. Y me dieron una campaña que consistía en asistir a un evento, eh, hacer unas historias, ya sabes, ¿no? Pero siento que yo no consideré el tiempo que me iba a consumir esa campaña. Entonces, tuve muy poquito tiempo para ir realmente a la Comic Con, ¿sabes? Entonces, dije, a la otra que vuelva a venir, no acepto nada. O sea, vengo yo al 100% a lo que vengo porque esto me impidió disfrutar la experiencia. Entonces, fue, un, fue una experiencia agridulce, realmente. Tuve muy poquito. O sea, subí un blog... Y eso que ves en el blog es lo único que estuve casi dentro. O sea, casi que ni lo edité, ni ni tenía material de dónde editar no porque era muy poquito. ¿No fuiste a eh... Salón H? No, no tenía acceso, ¿no? no ¿Cómo fui. que no tenías acceso a Salón H? Ah, Salón H, perdón, sí. pensé que dijiste la... Donde ish, sí, fue, sí, 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 fui pero fui solo, o sea, así como que a pasear normal. Fue el día que estaba en cosplay eh, y otro ratito, otro día, pero fui Tú, muy poquito. ¿No
1: te tocó estar en la jaula? ¿No quisiste tener esa experiencia de la famosa jaula? Sí, la sí? la jaula. Ok, ahí te va. Y ya, ya casi ah, el Ah, la jaula
0: con los actores.
1: La jaula que estás ahí, eh, encerrado con todos los camadógrafos, todos los que están ahí en brega, es la jaula, que te dicen ah, go to the cage. Ah, ya sé cuál es la jaula, Entonces,
0: sí, tú... pero estás más cerca, pero estás en la jaula. Ah,
1: sí, claro, o sea... Sí, yo, no, no pero me ves, tocó. Aquí en los actores pasar, me, me tocó cuando no, la espía de Supernatural, de los actores de Supernatural, y que los saludé, y que, ¡eh! Hey, luego te saludan o te dan la mano, es una experiencia muy bonita. Pero estás ahí encablado, o sea, estás todo el tiempo de pie y es así. Porque me encantaría
0: conoces... compartir una Comic Con contigo.
1: Yo soy que. Vamos para acá. Entonces, como ya la conozco, ¿sabes que Dedico tan tiempo a ciertos dibujantes que los conozco. Ajá. Y luego vamos para acá y luego está esta parte del hotel, ¿Qué? que es el, el que está al lado del hotel que está al lado. Uh -huh. Entonces me muevo. Pero tú sabes, si hay el próximo. En el
0: 2025, 2025 que tal vez ya haya Comic Con, por favor, hagamos team, hagamos un equipo y nos paseamos por el Comic Con.
1: Yo soy y. y tú mira, serás
0: mi sensei.
1: Ya, yo soy muy barato, yo me voy de que... Voy por Tijuana, cruzo Tijuana caminando. Ahí también fue así.
0: Ahí va yo con mi escoba en el puente. Neta, en playado
1: Y está genial, a mí me gusta el cosplay sobre todo ese TikTok enfermo que subió en su Instagram de que digo que ya sueño esa...
0: Sí, que está corriendo de un
1: lado para otro, pero qué chido. Creo que nos falta mucho tiempo, espero que tengamos una segunda parte. Acepto. Pero antes de, te voy a hacer una pregunta que normalmente siempre termino así. Mm. Eh, si tuviera, si el, eh, el día que ya no estés aquí, que esperamos que nos duremos, nos dure mucho, G Gaby Mesa, y te digo que hay mucho que hablar de, de ti, eh, quise no adentrarme tanto de que la carrera y todo eso, me gusta mucho tu opinión, por eso toqué esos temas al principio de la conversación. Porque no quiera que... Vamos a sentarnos, eh, que bueno... y, y eh, Te lo agradezco
0: mucho porque hiciste... Así como con los actores seguramente sienten bien cómodos contigo, pues es, es evidente el por qué, ¿no? es fue una plática... Yo creo que me va, lo, los que me dan en el video va a estar como que más así, pero porque me siento muy relajada. Usualmente termino esas llamadas cansada, ¿eh? o sea como que me canso y ahorita siento así como que podría hablar, hablar. Si no fue por el tiempo que tengo que ir con, con la sobrina, pero realmente estoy muy a gusto, muchas gracias Memo no, a mí es me... muy, muy, muy ameno platicar contigo.
1: Yo, yo estoy súper orgulloso y decir que te conozco y cómo te has crecido y todo eso y sé que vienen más cosas has, y cómo te has adaptado la verdad, es siente bonito eh, sobre todo cuando me emocioné que me dijiste que sí podemos hacer la plática eh... Ay, por ejemplo, ahí Héctor Portillo, les llevo como... No,
0: olvídate ocho, ocho que meses, a contestar, ¿eh? Ocho meses. No va meses. a pasar. Sí. No, yo hoy te digo que no va a pasar. De <ríe> verdad, a mí no me contesta tampoco. Sí,
1: se tardaba, y luego de que... Se tardó como tres meses en contestarme. Que, sí, sí, Jalo. Y luego de que me dijo, el día último del mes de marzo. No, el día 30. Y luego de ayer Memo, que me, me no escribió. va a pasar. Sí, no, ya. Sí, ya me... Y yo lo conocí a este, como un bebé en una comicona en Brasil, cuando apenas estaba así, Ajá. sabiendo qué onda, corriendo. Pero sí, me, algo muy curioso que me dijo, me dijo... Yo me acuerdo que tú me dijiste cómo hacer las redes sociales, Memo, y todo eso te agradezco. Incluso con Paula de Castillo, cuando uh -huh. platiqué con ella, yo le conseguí, ya lo dijo, que bueno, sentí bonito, le conseguí su primera entrevista. Me acuerdo Ajá. que tenía con gente de Warner, entrevistar a los actores de las de El Hobbit, con Ajá. no me acuerdo qué actores eran, eran dos, y le dije, ¿qué onda, Paula? Porque Paula es, se acaba de terminar el proyecto de videojuegos, le eh, la que estaba en tele, y pues estaba así como que bueno, está haciendo lo mío, mis pininos todo eso uh -huh. le dije, ¿qué onda? ¿jalas? Eh, no me pasa la entrevista, yo la paso en televisión y luego tú haces lo que quieras." me dijo, jalo, entonces fue ella y se acordó cuando que platicamos en, en esto de las pláticas de cuarentena, me dijo, Memo, es que tú fuiste el primero que me dijo de esto, que todavía creíste en mí, y digo, yo sé, yo creí en ti yo sabía que, que te iba a ir y mira y mira esto, y digo, yo nunca soy de que eh, por mí está ahí, no, 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 al contrario a mí siempre, no, si yo puedo apoyar a alguien con algo, con lo que sea, neta, para mí la mejor satisfacción, aunque nadie sepa, pero si pude ayudarle en algo a esa persona, por mí con ganas. Pero bueno, voy a cerrar, si tú, si, si el día que ya, ya no estés aquí, y tuvieras la oportunidad, independientemente de tu creencia o no, si tienes a Dios enfrente, ¿qué le preguntarías?
0: Creo que le preguntaría por qué no es creo. ¿Así?
1: ¿Así? ¿Esa será ah, ¿sí? tu, tu pregunta? Sí,
0: ¿por qué nos hiciste? ¿Cuál es su propósito con nosotros? Sí, porque siento que, bueno, yo creo que, que ser si una familia cristiana está este, claro esta idea de que Dios te hizo para que lo adores y lo ames. O sea, como que te creo para que lo idolatres, ¿no? Obviamente yo no creo de eso. Eh, pero si quieres, sí quisieras saber, o sea, porque más allá de cuál es el propósito de la vida, nosotros, desde nuestra perspectiva, ¿cuál era su visión? ¿Por qué?
1: Me da mucho gusto haber platicado contigo. Espero que podamos ir más... Platicando en otra ocasión, ya tiene la tarea de Clone Wars. Eh, ok. <risas> eh, te agradezco mucho por tu tiempo, te deseo siempre lo mejor, mucho éxito, gracias. Y gracias por estar aquí.
0: Gracias, Memo. Nos vemos para una segunda parte. Cuenta conmigo.
1: Bien. Nomás que, 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 que empecé a buscar la agenda porque me la movió Como tres veces ¿no? Ay, no, no es cierto, fue una A
0: mí se me olvidó, no, se me olvidó oh, y dije, holy oh, shit oh, oh. Te dije, te dije sí, no que sé, me sí. acabo de dar cuenta ¿sí? Y dije, no o sea, y sentí horrible Y te mandé un audio diciéndote, cómo me cae gorda la gente Que dice, oh, se me olvidó Pero se me olvidó, y luego ya pues más bien Fue un tema de, de ahí acomodando ¿no? Pero ya, ya, ya está ya.
1: Eso fue fuera del control en Pláticas de cuarentena, se agradezco bastante Nos escuchamos dentro de siete días
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,